0: Eu quero convidar os amados nesta manhã a abrirmos a palavra de Deus no texto de Mateus, no capítulo de número 3. E vamos estar lendo aqui o Evangelho de Mateus. Capítulo 3, versículo 1. Mateus, capítulo 3, versículo 1. Amém? O texto da Palavra de Deus diz assim, Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia, Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, voz que clama, voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação era era gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judeia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. A palavra que eu quero trazer nessa manhã, irmãos, é frutos do arrependimento. Frutos do arrependimento. Arrependimento, irmãos, é a condição essencial para se entrar no reino de Deus. Não há como entrar no reino de Deus sem arrependimento. O texto que nós lemos aqui, Mateus, aqui no capítulo 3, versículo 2, João, ele, ele começa pregando e dizendo assim, Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Interessante, irmãos, que no capítulo 4 de Mateus, no versículo 17, se você observar, porque o texto vai dizendo aqui, logo depois é, é, João é, é preso, e o texto de Mateus, capítulo 4, versículo 17, Vai dizer assim, daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Veja que interessante, irmãos, que tanto João como Jesus, quando estão iniciando o seu ministério, eles anunciam o quê? O arrependimento. E declaram a mesma coisa dizendo, o reino de Deus está perto. Arrependei-vos. Arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus. Então nós vamos perceber que arrependimento é condição imprescindível para se entrar no reino de Deus. Por isso a nossa palavra, a nossa pregação é uma pregação que antes de tudo... Deve convencer os homens a que se arrependam dos seus pecados. Porque sem arrependimento não há como entrar no reino de Deus. Interessante, irmãos, que arrependimento, quando nós lemos lá em 2 Crônicas, e muitas das vezes citamos esse texto como um texto para que as nações sejam curadas, ou para que a nação seja curada. O texto de 2 Crônicas, 7,14, é assim e se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e me buscar a face, mas Ele vai dizer também o que? E se arrepender e se converter dos seus maus caminhos. Então o Senhor está dizendo que, para que haja cura na nação, também deve haver arrependimento. Não só uma busca a Deus, mas também uma análise de ver aonde nós erramos e onde nós precisamos nos arrepender. Porque essa conversão e converter-vos dos seus maus caminhos tem um sentido real de arrependimento. Uma outra coisa importante a destacar nesta manhã é que sem arrependimento não há remissão de pecados. Irmãos. Se uma pessoa não se arrepende dos seus pecados... Este pecado não é perdoado. Há uma, uma teoria de alguns estudiosos que chamam de universalismo. O que é universalismo? Universalismo é que Jesus Cristo morreu e então todos os pecados foram perdoados. Não. O fato de Jesus Cristo ter morrido significa que agora nós temos um meio de remissão dos pecados. Mas não significa que todo pecado, que o ato da morte de Jesus cancelou todos os pecados, não. Também é uma doutrina chamada pecado original, onde há uma teologia que diz que se a criança é batizada ainda quando recém-nascida, são cancelados os seus pecados. E seu pecado original é cancelado. Também não encontramos base na Bíblia mas uma coisa que nós encontramos é que sem arrependimento não há remissão de pecados. Dois textos que provam isso estão exatamente no mesmo livro, no livro de Atos. No capítulo 2 de Atos, nós sabemos que aconteceu ali a descida do Espírito Santo, onde os discípulos que aguardavam no cenáculo, a igreja foi cheia do Espírito Santo, o Espírito Santo ali batizou a igreja, e a palavra vai dizer que Pedro agora cheio do Espírito Santo, tomado por uma ousadia, discorre diante de centenas de milhares de pessoas que estavam em Jerusalém para o dia de Pentecostes. E o povo foi então constrangido no coração diante da palavra, diante da ministração de Pedro, discorrendo a história e o cumprimento da profecia. Eles compungiram no coração e perguntaram, o que, é que nós vamos fazer então no versículo 37 e 38, Pedro vai dizer, arrependei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Então Pedro está dizendo, olha, se vocês não se arrependerem, os pecados não serão apagados também no capítulo 3 de Atos nós sabemos que aconteceu algo extraordinário quando aquele coxo na porta do templo de Jerusalém quando Pedro ali tomado pelo Espírito Santo disse olha para nós e ali ordenou aquele coxo que andasse e aquilo foi um assombro então aquela, aquela ação de Deus, aquele mover de Deus na vida através da vida do apóstolo Pedro que assombrou a cidade, e diante desse assombro, desse milagre extraordinário. Perguntam a Pedro, assombrado também, e aí Pedro vai dizer no capítulo 3, no versículo 19, arrependei-vos dos vossos pecados, para que venham sobre vós o refrigério pela presença do Senhor. O arrependimento atrai a presença e o refrigério do Senhor Aleluia. o arrependimento é uma ação do Espírito Santo no espírito do homem é o Espírito Santo que nos convence do pecado Interessante quando Jesus fala a respeito da vinda do Espírito Santo em João capítulo 16, dentre as ações, as atividades, o ministério do Espírito Santo, ele vai dizer no versículo 8 de João 16: E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, do juízo e da justiça. É o Espírito Santo que trabalha no interior do homem, na alma. É o Espírito de Deus, o Espírito do homem... Que convence o homem do seu pecado. E convencido do seu pecado... E ajudado por Deus... Porque Romanos vai dizer que o arrependimento é um dom de Deus. É um dom da misericórdia de Deus. Às vezes... Quando Deus coloca o pecado diante de nós... Resistimos no primeiro momento... E no segundo momento choramos, quebrantados e reconhecendo o nosso pecado. E aí a palavra vai dizer que a tristeza segundo o mundo opera a morte. Mas a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a vida. Então, o arrependimento não é uma ação humana, intelectual. Porque alguns sabem, segundo o mundo e que são famosos no mundo todo, dizem que você não deve se arrepender do que fez, mas se arrepender do que não fez. Ora, pode haver que você tenha deixado, nós temos deixado de fazer algum bem, e nos arrependemos, e nos arrependamos do bem que não fizemos. Mas o que ele está querendo dizer é que se você fez alguma coisa, não importa, deixa para lá, não se arrependa, porque segundo esse famoso escritor mundial, brasileiro, porém com seus livros traduzidos em muitos idiomas, você não deve se preocupar com isso, que arrependimento é coisa de gente doente. Não, sim, poderia dizer que arrependimento é coisa de gente doente, que reconheceu a sua doença do pecado, mas que quer se arrepender para ser curado. O arrependimento é uma ação do Espírito Santo, por isso, nós precisamos nos abrir para o arrependimento. O que é arrependimento, irmãos? Arrependimento, no Velho Testamento, tem a ver com mudança de propósito. Por isso, o texto que nós citamos ainda há pouco. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, se converter, mudar de ideia... Porque o verbo no, no, no original hebraico tem a ver com o mesmo sentido do Novo Testamento. Mudar de mentalidade. Se o meu povo que se chama pelo meu nome. Se converter dos seus maus caminhos. Mudar sua mentalidade. Mudar sua direção. Mudar sua ideia. Então eu ouvirei dos céus. Porque às vezes, irmãos, nós queremos que as coisas mudem. Mas nós não queremos mudar. Sabe o que eu estou vendo nesses dias? Dias de pandemia. Dias de reclusão. Dias de afastamento. Dias, como eu disse ontem, onde a toxicidade está muito elevada. Não, mas alguém não entendeu. Eu não estou falando da toxicidade. Porque se você vai na Bahia de Guanabara, ela está mais limpa. Porque a ausência do homem no planeta faz com que o planeta... Melhore, quando alguém deixa de cortar as árvores, elas crescem, a floresta por si só, as sementes estão lá no solo, elas brotam de novo. Mas nós estamos falando agora de um outro tipo de, de ar poluído. É o ar emocional, é o sentimento bélico, é o sentimento da vingança, é o sentimento do desejo de que o outro vá mal. Esse sentimento de palavras impensadas que geram, sabe, que gera um confronto. E nós precisamos nos converter, porque conversão é mudança. É isso que Deus está falando em 2 Crônicas, quando Salomão está inaugurando, inaugurando o templo. Deus disse, eu vou ouvir dos céus. Eu, quando vocês clamarem, eu vou ouvir Mas eu não vou ouvir qualquer clamor Eu não vou aceitar qualquer jejum Não é porque você ora que eu vou ouvir Isaías 59 vai dizer As mãos de Deus não estão encolhidas Os ouvidos não estão agravados Deus pode ainda tocar Deus ainda pode ouvir mas são os vossos pecados, Deus está falando a Israel, mas os vossos pecados fazem separação entre vós, porque quando nós estamos em pecado, Deus resiste, embora seja um pai amoroso, a glória não tem comunhão com o pecado, Deus ama cada um de nós, sempre vai amar, mas Deus não pode nos aceitar, precisamos entrar na presença de Deus, com arrependimento, com coração, no Novo Testamento, arrependimento tem a ideia de mudança de pensamento, mudar de atitude, conversão ou retorno. A palavra geralmente usada no Novo Testamento é metanoia. Não é um assentimento, um sinto muito. Algumas pessoas se arrependem assim, eu sinto muito. Mas sinto muito não é arrependimento, nós vamos ver isso aqui. Um sinto muito, um remorso, um assentimento. Porque assentimento é, é quando eu, eu sinto o que fiz. Eu assenti, eu percebi, ah, eu sinto muito, não, vai além, não é um remorso, mas é uma metanoia, um sentir em relação a Deus e ao próximo também. Guarde isso, e quem vai estar ouvindo essa mensagem está ouvindo posteriormente. arrependimento não tem a ver somente com Deus mas nós vamos aprender pela palavra, pela palavra que também tem a ver com o próximo com Deus e com o próximo porque arrependimento pode trazer para nós aqui a imagem da cruz ao mesmo tempo que ela alcança Deus no sentido vertical e Deus nos alcança verticalmente também o perdão que Deus nos ensina ele alcança-nos horizontalmente, onde nós vamos ao encontro do próximo, e não de encontro. Nós vamos entender isso pela palavra de Deus. Mas alguém pode estar perguntando assim, pastor, mas o que tem a ver arrependimento com nós que já somos? O a gente tem que se arrepender... Se nós demos na palavra, quase sempre, na sua totalidade, ou quase na totalidade, arrependimento tem a ver com aquele que está ainda fora da graça. Mas quem está na graça de Deus precisa se arrepender? Precisa ser levado a algum nível de arrependimento? Então eu, eu declaro que arrependimento também é coisa de crente. E provo isso pela palavra de Deus, irmão. Paulo, ao escrever a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 7, ele vai falar à igreja sobre a tristeza que ele teve ao mandar uma carta dura, porque segundo os historiadores, irmãos, Paulo escreveu três cartas para Coríntios, duas estão no cânon bíblico, uma foi perdida. Diz que tem uma... No texto mesmo diz que ele escreveu uma segunda carta, e essa carta ele chamou muito a atenção da igreja Bateu muito Falou coisas assim na ira Porque ele tinha que falar Paulo estava muito zangado com a igreja Porque as notícias não eram boas Eles estavam fazendo coisas que não eram dignas e Estavam aceitando coisas que Não eram dignas do sacrifício do nosso amado Jesus E aí Paulo escreve uma carta Que nós não temos na Bíblia Mas ela, ela existiu e foi perdida mas eles leram e aí Paulo ficou muito com o coração muito apertado porque é muito difícil quando você chega para o outro e fala a verdade para o outro mas a verdade olhando nos olhos e você às vezes sente é como um pai eu costumo dizer que um pai quando chega para dar um, um, uma chinelada no filho aquela chinelada dói mais no pai do que no filho, mas é necessário. Você vê o seu filho chorar, mas a Bíblia diz que quem economiza a vara aborrece a alma. Então, mas, mas dói. Mas mesmo doendo, você faz. Deus também é assim. Mesmo doendo, Ele diz que Ele corrija quem Ele ama, Ele disciplina, Ele castiga quem Ele ama. Hebreus vai dizer que se você está sem disciplina, fazendo coisas erradas, tome cuidado, porque você não é filho. Porque a gente não corrige o filho do outro, mas a gente corrige o nosso filho quando nós amamos de verdade. E quem ama, corrige. Quem ama, disciplina. Quem ama, põe limites. Então Deus faz assim, mesmo... Então Paulo como um pai, ele diz Como um pai eu gerei e ainda sofro dores de parto Para ver Cristo sendo formado em vocês Paulo com tristeza de alma, com pesar Ele diz, mas olha, a tristeza que eu provoquei em vocês Foi tristeza também para mim Mas a tristeza de vocês foi boa Embora tenha sido pesada no começo Ela operou em vocês arrependimento Vocês mudaram por isso a segunda carta é mais leve. A terceira que é a segunda. É mais leve do que a segunda que nós não temos aqui. Esse texto está, irmãos, em 2 Coríntios 7, de 9 a 10. Você pode examinar depois. Mas veja só, irmãos. O arrependimento. E vamos entender o que Deus está falando conosco neste tempo, irmãos. Porque não é somente o que nós queremos ouvir mas qual o discernimento que Deus está levando a igreja neste tempo ou nos tempos que virão veja quando nós lemos as cartas de Apocalipse, sete cartas em quatro dessas cartas para quatro igrejas, de sete em quatro cartas Jesus está chamando a igreja ao arrependimento Ele está chamando a igreja a se arrepender das obras mortas. Ele está chamando a igreja a se arrepender... por suportar uma falsa profetisa que se chamava Jezabel. Que estava levando o povo a pecar. E o Senhor vai dizer numa das cartas aqui... Dei tempo para ela. Olha, dei tempo para ela se arrepender, mas ela não se arrependeu. Eis que vou colocá-la na cama... Para ver se ela se arrepende Então Deus está falando ali a uma mulher Cujo nome é Jezabel Uma crente que se tornou profetiza Mas que na sua profecia Estava levando a igreja a se prostituir Há muitos profetas hoje, irmãos Que estão levando a igreja a se prostituir E muitos estão aplaudindo, irmãos Alguém aí nessa mídia, nesses influenciadores digitais, há um jovem que está dizendo: Deus não está no controle, isso é heresia, Deus está no controle. Esse mesmo diz que a Bíblia, ela não é a palavra de Deus, mas ela contém, veja que é uma diferença entre ser e conter: se ela contém uma parte, é uma parte, não é, então é a parte que me cabe, é a que não cabe, não é mas isso é teologia liberal, isso é liberalismo, que leva ao mundanismo, ao secularismo, e por fim leva à apostasia, porque se a Bíblia contém, o que é e o que não é, o que é, é o que me é conveniente, e há profetas que estão prostituindo a igreja, e Deus está dizendo a esses profetas, se arrependam, Deus está falando conosco, se arrependa, como disse a Efésios, eu sei da sua ortodoxia, eu sei que você não nega o meu nome, mas eu tenho porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor, arrepende-te veja onde caiu, caiu em quê? Quando foi que eu perdi o meu afeto pelo Senhor, ele está dizendo, igreja, você se tornou religiosa, ortodoxa nos costumes, mas não tem mais paixão por mim. Se arrependa disso. A igreja precisa se arrepender, irmãos. Porque não há uma paixão pelo Senhor. Não há aquele amor, aquele desejo de estar com Ele. Como a igreja de Efésios, Deus está falando talvez conosco hoje. E como Ele fala há quatro igrejas, meus irmãos quiserem conferir, aqueles que anotam, que vão ouvir, estão ouvindo essa palavra. Veja o que diz Apocalipse 2:5, 2:16, 2:21 a 22 e 3:3. Quatro igrejas. Vou repetir porque alguém pode estar. Apocalipse capítulo 2, versículo 5. Apocalipse 2, versículo 16, Apocalipse 2, 21 e 22, e no capítulo 3, versículo 3. O Senhor está dizendo, arrependa-te minha noite, arrependa-te minha igreja. As igrejas são chamadas ao arrependimento. Eu creio que hoje Deus está nos chamando ao arrependimento. é lógico que os homens para entrarem no reino de Deus, como eu disse ainda há pouco, precisam se arrepender, quando João começa a pregar, ele diz o quê? Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus, Jesus quando aparece pregando, ele diz o quê? Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus, Marcos ao escrever o evangelho, ele diz arrependei-vos, e crede no evangelho, ele acrescenta porque próximo está o reino de Deus arrependimento é a condição sem arrependimento não se entra no reino sem arrependimento não há remissão de pecados mas esse é o anúncio que as nações precisam ouvir que sem arrependimento não há salvação sem arrependimento não há cura sem arrependimento não se entra no reino de Deus. Mas a palavra que Deus está trazendo para nós hoje. É específica. Para mim e para você. Porque o arrependimento, irmãos. Ele produz os seus frutos. João quando percebe que os fariseus e os saduceus vão até ele para ver o que estava acontecendo porque a Bíblia diz que pessoas da Judéia e de povos circunvizinhos estavam indo para, para serem batizados por João no Jordão no batismo do arrependimento porque João batizava o batismo do arrependimento arrependei-vos porque o reino de Deus está próximo. É chegado o reino. Ele já está entre nós. Jesus está entre nós. Foi declarado aqui nessa manhã. Jesus está na casa. Ele está entre nós. Aleluia. O oh, glória a Deus. Mas quando os fariseus. E os saduceus. Porque são dois grupos. Um grupo muito religioso. Muito ordoxo, ortodoxo porém uma religiosidade do lado de fora, de fachada os fariseus se tornaram artistas da fé falavam uma coisa mas viviam outra por isso Jesus disse a eles vocês são sepulcros caiados por fora vocês são pintados de branco mas dentro está cheio de ossos cheio de morte vocês lavam o exterior do copo, mas o interior está sujo. Sabe o que Jesus está falando? Irmão? Que a religião dos fariseus era uma religião de fachada, é uma religião do lado de fora. Mas o que importa é a religião do lado de dentro. E aí João vai dizer para eles: vocês são a raça de víboras, serpente venenosa. Quem vos ensinou a fugir da ira de Deus que está por vir? Quem ensinou a vocês a fugir da maneira errada? Dizem que são filhos de Abraão. Mas saiba que Deus, se Ele quiser, até de pedra Ele faz suscitar filho. O verdadeiro filho de Abraão não é aquele que nasce em Israel, mas aquele que se arrepende e agora vê o reino chegar. Um reino que não é de aparência exterior, mas que é algo que entra na gente. Quando a gente confessa e se arrepende dos pecados. Fariseus eram a maioria. Nos dias de Jesus tinham mais de seis mil. Que o templo era dominado por eles e pelos saduceus. Fariseus eram a massa. Saduceus era a elite, os ricos. E eles dominavam a cena religiosa. Foi com eles que Jesus mais se confrontou. Fariseus e saduceus. E eles não se arrependiam dos seus pecados. Aí João fala para eles assim, olha. Produzis frutos dignos de arrependimento. É isso que eu quero, irmãos. Trazer frutos de arrependimento. Porque o arrependimento, ele produz o seu fruto. Alguns frutos que eu quero mencionar com os amados aqui. Frutos de arrependimento. O primeiro fruto de arrependimento é uma mudança de atitude. Uma mudança de atitude. Uma pessoa arrependida demonstra pelos frutos a sua transformação. Por isso nós temos ainda há pouco, irmãos, não é um sinto muito. Mas é uma mudança. É uma metanoia. É um entendimento que se abriu. É um caminho novo a ser percorrido. É um retorno. É uma mudança de atitude. Interessante que Paulo vai dizer isso em Efésios 4, 28. Aquele que rouba, não roube mais. E se nós pegarmos só isso, aquele que roube, não roube mais Então eu poderia dizer, aquele que mentia, não minta mais Aquele que fofocava, não fofoque mais Aquele que falava mal do próximo pelas costas, não fale mais Aquele que enganava, não engane mais Aquele que aceitava suborno, não aceite mais. O arrependimento gera uma mudança. Interessante, irmãos, que é uma transformação interior que se reflete no exterior. A pessoa muda por dentro e se revela por fora. Então a primeira coisa, o primeiro fruto... É uma mudança de atitude A segundo fruto É uma renúncia Provérbios 28 Versículo 13 Nos ensina isso Veja o que diz Provérbios 28, 13 Aquele Que encobre a sua transgressão Jamais prosperará Ele não está falando de prosperidade financeira está falando de prosperidade de avançar de ir adiante de, se, de mergulhar nas coisas mais profundas do Espírito mas olha o que ele diz aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará mas o que confessa mas não basta só confessar o que confessa e deixa o que é deixar? deixar uma renúncia Porque é assim, irmãos Porque o pecado, ele está sempre perto de nós É como aquela canção Todo dia O pecado vem e me chama Todo dia Vêm as tentações, todo dia Todo dia mas uma renúncia, a renúncia é algo que causa dor na gente, porque a nossa carne, ela, ela quer o pecado, a carne chama para o pecado, então temos que entrar na renúncia, e às vezes na renúncia, nos leva ao jejum, nos leva ao sacrifício, Paulo vai dizer que nós temos que esmurrar a carne, o que é esmurrar a carne? não, não, é, não é você se ferir, não é, não é imolar, a ideia de é esmurrar a carne é esbofetear como um boxeador. É não dar a ela o que ela quer renunciar. Porque a carne está chamando a igreja. E a igreja se tornou carnal. Porque ela se inclina para as coisas da carne. Por isso é necessário uma renúncia. E essa renúncia às vezes causa dor na gente. Porque o pecado... Ele é bom para a carne, mas Ele mata o Espírito. Nós somos, irmãos, inclinação ao pecado. Nós nascemos em pecado, como disse Davi, e em pecado me concebeu a minha mãe. Ouvi um, um, um estudioso dizendo, há um tempo atrás, numa, numa, num seminário que nós estávamos, que o pecado ele age no piloto automático. Por isso a tua consciência para com Deus e a tua renúncia tem que ser diária. Porque nós somos visitados. Né? Mas olha, em nome de Jesus, eu renuncio a este pecado. Eu renuncio a este ganho. Eu renuncio a este prazer. Isso é pecado. Isso não é um assentimento, nenhum Deus me desculpa, mas eu dizer, Senhor, eu feri o teu coração, a tua santidade, até com o meu pensar, mas até o que eu penso, eu não quero mais pensar, até o que eu sinto, eu não quero mais sentir, o que eu desejo, já não quero mais desejar, é renúncia, porque eu quero a prosperidade, Eu quero, eu quero entrar numa outra, numa outra dimensão. E se algo me prende, me amarra e me detém, eu renuncio. Então o fruto do pecado é renúncia. E o terceiro o fruto do pecado é muito interessante, irmãos. Como que a palavra de Deus ela mostra algumas coisas para gente, a gente aprender. Veja que a Bíblia vai dizer lá em Lucas no capítulo 10, no capítulo 19, melhor dizendo, que Jesus está passando em Jericó. Nós conhecemos esse texto. E aí diz a Bíblia que ali tem um, um homem, cujo nome é o quê? Zaqueu. Zaqueu, ele é uma, outro tipo de pessoa, ele é um publicano. Os fariseus não gostavam dos publicanos e os saduceus também não. Eles estavam no meio, porque publicanos eram era uma espécie de um capacho na visão deles de Roma, porque os publicanos geralmente eram cobradores de impostos, prestavam serviço para Roma. Então, Zaqueiro era o tipo de gente que ninguém gostava. Nem os saduceus poderosos, porque os poderosos não queriam pagar impostos, e nem a massa dos fariseus também não, porque roubava da massa e cobrava dos poderosos. Em favor de Roma. E a Bíblia diz que Jesus está passando, ele sobe numa numa árvore. E Zaqueu quer ver Jesus. <risos> Mas é Jesus que veja Zaqueu. Olha que tremendo, irmãos. Que a Bíblia olha, quando Jesus olha para Zaqueu, já conhece o coração. Quando Jesus olha para nós, ele já conhece o nosso coração. Hein? O olhar dele é penetrante, é profundo, vai lá na alma e faz divisão entre alma e espírito, porque muito mais, do que entendo, muito mais do que ouvir, ele conhece. Ele conhece o que está no coração, não só as palavras da gente, não só as atitudes exteriores. Ele conhece o porquê daquilo que estamos fazendo e por que estamos fazendo. Olhar para Zaqueu e diz: Zaqueu, desce, depressa. Porque hoje, me convém entrar na sua casa, pousar. Eu vou dormir na tua casa, Zaqueu, eu vou entrar na tua casa. E olha que interessante, irmãos, é que a presença de Jesus constrange Zaqueu. Zaqueu constrangido, num verdadeiro arrependimento. O que que Zaqueu fala? Senhor, se eu roubei alguém... Não, melhor, Senhor, eu vou vender. Eu vou vender o que eu tenho. E vou pegar a metade da minha fortuna. E eu vou repartir com os pobres. Mas ele vai além, ele diz assim, e se eu roubei alguém, se eu roubei alguém, se eu defraudei alguém, eu vou restituir quadriplicadamente, quatro vezes, quatrocentos por cento. Interessante, irmãos você está entendendo que esse fruto agora eu estou falando de reparação como é importante isso no meio do povo de Deus como tem gente endividada que tem que reparar a lei segundo os escritos de Moisés que nós encontramos em Levítico no capítulo 6 e Números no capítulo 5 falando da lei da restituição o princípio espiritual da lei permanece no verdadeiro arrependimento. O que diz a lei é acerca dessa matéria. Levítico é o livro da lei. Números é um resumo da lei. No livro da lei diz o seguinte, olha Deus, falou Moisés escreve aí. Se alguém achar alguma coisa perdida do outro ficar para ele se alguém roubar o outro se alguém defraudar o outro e quando ele for re... e quando ele for levar uma oferta para o arrependimento olha só que interessante quando ele for a minha presença no templo para sacrificar uma oferta de arrependimento ele vai fazer sabe o que? daquele que ele roubou ele vai devolver Aquilo que ele roubou. E a quinta parte. Olha que exemplo interessante. O que é a quinta parte? Temos dez. A quinta parte de dez é o quê? 2. Então ele está dizendo o seguinte. Ele vai pegar os dez que ele ficou vai botar mais dois. Então vai entregar doze. Zaqueu, irmão, está indo muito acima da lei. Olha que tremendo, irmão aqui está dizendo, Senhor, eu vou muito... Ele nem penseu nisso. Ele disse, Senhor, eu vou restituir a quem eu roubei. Está entendendo isso, irmãos? Nós vamos restituir pessoas, irmão. Isso vale em todos os campos da nossa vida, irmãos. Eu estou aprendendo isso, eu quero trazer isso para os irmãos e para quem está ouvindo essa palavra agora. Essa restituição em todas as áreas, irmão. Se eu falei mal de alguém, eu preciso restituir essa pessoa. Eu preciso chegar para ela, olhar nos olhos dela e dizer para ela assim: Olha, eu vim pedir perdão a você. Deus já me perdoou. Porque diante dele eu reconheci que ao falar mal do meu irmão, eu estou pecando contra Deus. Mas eu venho a você, meu irmão, para dizer a você: perdoa. Me perdoa que eu quero restituir você. O terceiro fruto do arrependimento é restituição, reparação. A atitude de Zaqueu evidencia uma mudança interior no coração. Esses frutos, irmãos, que eu mencionei, talvez a gente possa descobrir outros. Mas eu acho que eles são básicos verdadeiro arrependimento, ele produz fruto e nós precisamos entrar nesse caminho nós precisamos agora como igreja entrar nessa metanoia que é uma mudança da nossa mentalidade nós vamos pegar o caminho de volta irmãos, e ver aonde nos perdemos e voltar ao lugar de onde nós caímos e humildemente regressarmos nos arrependemos dos nossos pecados e que isso mude a nossa atitude mas a atitude só é transformada quando há renúncia quando eu digo eu não quero mais eu renuncio eu renuncio a toda prática eu renuncio a todo pecado eu renuncio a todo a todo pensamento a todo ganho a tudo que é ilícito não vai ficar na minha vida Ainda que me doa, eu vou abrir mão Ainda que eu tenho que renunciar A isso E eu tenho que reparar A começarmos por nós que estamos aqui Neste pequeno grupo nesta manhã As centenas de pessoas que ouvirão essa ministração Agora Eu quero chamar a cada um para um tempo Agora, Deus. Para nós estamos diante do Senhor a iniciarmos um processo irmãos. nós que estamos aqui eu estou nesse processo irmãos. por isso eu tenho dito aos irmãos de que nesses dias irmãos, eu já não sou mais a mesma pessoa mas nós não estamos falando de forma de falar eu estou falando de algo no coração Deus me fez ver coisas na minha alma e na minha história irmãos eu entendi hoje irmãos, muitas coisas a misericórdia de Deus eu estou entendendo a misericórdia de Deus sabe por quê, irmãos? se não fosse a misericórdia do Senhor o meu ministério já não existiria mais a minha família já não existiria mais eu já não estaria mais na face da terra eu já não seria mais crente mas foi a misericórdia do Senhor porque quando Deus ama Ele não mata você mas se necessário for, Ele vai moer você, Ele vai colocar você leproso como colocou Miriam, e vai falar muito forte com você como falou com Arão, mas aos outros que Ele não ama que não tem nada a ver com Ele, Ele vai matar como matou naquele dia mais de 30 mil, nos dias de Moisés, a quem Deus odeia, Deus mata, a quem Deus ama, Deus corrige, Deus ainda hoje pode matar, mas Deus ainda hoje continua corrigindo como pai. Deus está me corrigindo. Irmão. E eu creio que na minha correção nós vamos encontrar um caminho. Eu creio que no meu, no meu moer, eu me torno mais eficiente diante de Deus. Eu me torno melhor para Ele. E eu quero convidar, irmãos, a começarmos por nós que estamos aqui. Vamos analisar as nossas dívidas, irmãos e vamos fazer reparação, seja ela, moral, ou financeira, ainda que seja a prestação, vamos pagar, às vezes é necessário humilharmos, para encontrar o lugar do verdadeiro arrependimento, o que, que aquela pessoa vai falar, não importa o que ela vai falar, não importa é que, a minha atitude agora de um verdadeiro arrependimento Mudou a minha mente E me causou uma metanoia. Me leva a um lugar onde eu vou Assim como Jesus se humilhou, assim eu vou me humilhar também Mas eu vou sair livre Porque o diabo não vai ter mais argumentação contra mim A começarmos por nós que estamos aqui Quem ouve essa palavra agora que nós iniciamos um processo, irmãos. Não é apenas um ato aqui agora. Mas é um tempo com Deus. É um lugar secreto. Para permitir que Deus fale conosco. Que Ele venha revelar. Porque é o Espírito Santo que assim como Ele convence o mundo, Ele convence os filhos. É o mesmo Espírito, irmãos, que tem a capacidade de penetrar na mente do homem natural levá-lo a uma conversão e um novo nascimento, é o Espírito que está em nós, que também vai gerar em nós o verdadeiro arrependimento, vamos orar ao Senhor, a nossa oração nesta manhã, nesta hora, dizer Senhor, Eu sei que Tu tens liberdade, Senhor. Porque o Teu Espírito é livre. É o Espírito que cria. É o Espírito que se move. Mas a liberdade, ó oh Deus, que eu dou ao Senhor. o desejo do meu coração. De dar legalidade ao Senhor. De não resistir ao Teu mover. Pois a Tua palavra diz que eu posso resistir ao Espírito Santo. Muitas vezes, Senhor, o Senhor vem falando conosco. E a nossa mente vai se cauterizando. E o pecado, ó oh Deus, vai dominando a nossa mente. E o que antes, ó oh Deus, nós não aceitávamos, passou a ser natural na nossa vida. Por isso, Senhor, nós nos abrimos, ó oh Deus... Tua palavra diz que onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E nós queremos, ó oh Deus, eu quero ser livre para a prosperidade do Teu reino. Para viver, ó oh Deus, as coisas sobrenaturais que o Senhor tem preparado. Eu sei que o Senhor me ama. Ajuda-me, ó oh Deus, a identificar cada atitude em mim. Ajuda-me, ó Deus, a reparar Contra quem, ó oh Deus, eu pequei? E contra o Senhor, e contra o Teu ungido, e contra o Teu eleito, o Teu escolhido. Perdoa, Senhor, as minhas transgressões, e purifica, Senhor, os meus pecados. Nesta manhã, ó oh Deus, eu quero clamar pelo sangue de Jesus, porque a Tua palavra disse: se nós pecarmos, nós temos um advogado, o justo Jesus, Jesus pelo teu nome, hoje eu clamo, que o teu sangue nos purifique, e nos lave de toda, e quaisquer iniquidades, e a todos nesta hora Senhor, que ouvem esta palavra, e sejam alcançados também, continua falando com cada um de nós Senhor, e nos leva Deus a lugar profundo, onde a nossa alma é tocada pelo Teu Espírito muito obrigado Senhor por esta hora muito obrigado Rei. em nome do amado Jesus eu sei que Tu me amas Senhor que Tu és o meu Pai eu sei que o Senhor jamais vai nos deixar eu sei que o Senhor está tratando com a Tua igreja eu quero colocar a igreja do Brasil nas Tuas mãos Senhor a começar o oh Deus pela nossa congregação aqui, pela missão betesda e apresentar o oh Deus os nossos irmãos, os nossos amados, que cada um possa o oh Deus discernir a voz do Teu Espírito pela Igreja do Brasil e das nações, que venha um tempo ó oh Deus de um grande mover para a glória, para a honra, para o louvor do teu nome, que assim seja Pai, amém, e graças a Deus, amém amados, é um processo irmãos, vamos nos submeter ao processo do Senhor, vamos adorar o Senhor, amém?